0: Radio 1 e. Nieuwe
1: feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten Podcast van vandaag 24 februari 2022. Amper één nieuw feit vandaag. Waar de wereld zich al weken schrap voor zet, is vannacht gebeurd. Rusland heeft een grootscheepse aanval ingezet op Oekraïne. Oorlog in Europa. Wat zijn de gevolgen voor Rusland, voor Oekraïne en voor ons? En voor Nico Dijkshoorn natuurlijk, die u hoort in zijn middagjournaal. Veel plezier.
0: Nieuwe feiten.
2: Oorlog in Europa. Oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Waar de wereld zich al weken schrap voor zet, heeft zich vannacht voltrokken. Rusland... Zetten een grootscheepse aanval in op Oekraïne overal in het land zijn militaire doelen bestookt. De Russen beweren dat ze de Oekraïnse luchtmacht en luchtverdediging al hebben uitgeschakeld. Hendrik Vos, goedemiddag.
3: Goedemiddag lieven, hallo.
2: De Europaprofessor van de Universiteit van Gent, de Europese Unie, die reageert met sancties, blokkeert onder meer de toegang van de Russische banken tot de Europese financiële markten, ook de tegoeden van allerlei hoge ooms in de inner circle van Poetin die tegoeden worden bevroren. Heeft de Europese Unie nog meer achter de hand?
3: Oh, technologieoverdracht, hè. dat is ook zoiets uh, waarvan de, de Europese Unie zegt, van Rusland is afhankelijk op een aantal domeinen toch van technologie die van bij ons komt. En uh, we gaan die niet zomaar weer uitvoeren en, en we gaan uh, proberen om daar ook... Uh, een en ander te blokkeren en op die manier Rusland te verzwakken. He, niet alleen de economische basis, maar ook ja, een aantal strategische sectoren het moeilijker maken om te blijven functioneren. En, en op die manier probeert men druk uit te oefenen op uh, Rusland om toch niet al te veel verder te gaan.
2: Ja, hoe zit het met de verdeeldheid in Europa die zo ja, traditioneel is? We moeten met 27 landen op één lijn zitten. Hongarije ja. wordt vaak genoemd als ja, Poetin-vriendelijk. Zit uh, Hongarije nog mee in het front?
3: Ja, ja, ja. ja, En dat is inderdaad opvallend, hè? want inderdaad, hè, meestal als het gaat over buitenlandse politiek, of er is een incident, of je hebt ergens een oorlog, dan euh, ja, begint Europa te palaveren. Hè? En, en dan euh, duurt dat heel lang. Ik herinner mij ook toen dat de Krim geannexeerd werd, dat, dat er toch in het begin veel twijfels waren in Europa, hoe hard en hoe snel euh, moeten we hierop antwoorden. Maar euh, als er dan zo echt een, een stevig incident is, als er echt, en in dit geval ook letterlijk, een grens overschreden wordt, dan, ja, dan, dan lukt het blijkbaar toch wel om in een hogere versnelling naar een, gemeenschappelijk, ja, een gemeenschappelijke aanpak te komen. We hebben dat ook gezien toen de, de MH17, die boeing daar in 2014 boven Oost-Oekraïne werd neergehaald. Dat, dat was zo het punt waarop dat iedereen in Europa zei van.
2: Dit nu gaat die te ver.
3: Dit kunnen we niet meer laten, laten gebeuren. En dan zie je dat zelfs de landen die traditioneel toch voorzichtig zijn in het straffen van Rusland en, en Hongarije is daar een voorbeeld van, maar ook Oostenrijk, Italië, Griekenland zeker ook, die zeggen op dat moment van, ja, bon, dit, dit, dit kunnen wij ook niet meer verdedigen en, en nu moeten er inderdaad sancties getroffen worden. En, en dan, uh, dan gebeurt dat ook. Hè. Dat is toen gebeurd uh, in 2014, na dat neerhalen van die boeien. En dat ...gebeurt nu op een, op een nog grotere schaal. En, en, nu, bij de het ook vanavond. En
2: daar hangt natuurlijk ook een prijskaartje aan... De, ...de Russische energiesector op de knieën krijgen. Ja, wij leven ook... ...wij verwarmen ons Europa. België misschien niet, maar Europa verwarmt zich ook met, met Russisch gas. We hebben dat nodig. Ja, ja. Uh, hoe gaan we daaruit geraken?
3: Ja, en dat zal niet eenvoudig zijn. Hè. En, en het zal dan een zaak zijn, want, want het verschilt van, van land tot land. Hè. De manier waarop dat landen geraakt worden door uh, een eventuele Russische boycott. Dat is toch al een bron voor 2014... verdeeldheid. Ja, 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 en dat, dat is ook de reden waarom dat het vaak zo lang duurt en vaak zo moeilijk is. Hè. En dat is ook te snappen. Hè. En, en ja, Ik herinner mij toen dan in 2014 de sancties werden afgesproken. Hè. Dan mochten onze peren niet meer naar, uh, naar Rusland. En dan zeiden die Limburgse boeren van ja, maar ja wat hebben wij met dat conflict te maken. Ja. Dus er, is, er komen hoe dan ook tegen sancties. En in dit geval uh, zal de energieprijs op zijn minst omhoog gaan. En zal misschien ook de toevoer uh, voor een stuk worden afgesneden. Sommige landen zullen daar meer door geraken worden dan anderen en dan zal het zaak zijn en, en ik denk dat dat een belangrijk stuk wordt van wat vanavond ook op die Europese top besproken wordt, van hoe gaan we dan binnen Europa solidair zijn met elkaar om te vermijden dat één land alle lasten moet dragen en, ja. en ja, dan zal de volgende dagen en weken daar, daar zeer veel energie moeten insteken om, om ervoor te zorgen dat er daar ja, dat het front verenigd blijft hè?
2: Ja, uh, voorlopig nog een verenigd Europees front, maar afwachten of dat front Dank je wel, Hendrik Vos, om even tijd voor ons te maken. Ik ga naar Willy Klaas, oud-secretaris-generaal bij de NAVO. Willy Klaas, goedemiddag, meneer Klaas. Goedemiddag. Tja, het is het somberste scenario geworden. Hè? Poetin stopt niet in Donbass, hij wil heel Oekraïne. Ja, dit is echt een
4: dramatische zwarte dag... voor heel de vrije wereld en zeker voor Europa. Niemand had durven vermoeden dat uh, Poetin in de puur stalinistische tijd, de stijl uh, dergelijke militaire invasie uh, zou riskeren. Maar het is bezig, inderdaad. Uh, het is dramatisch. Ja, stalinistische stijl. Het lijkt een, een soort wederkomst van Stalin. Inderdaad. Uh, uit de beelden die wij gezien hadden de voorbije ja, de dagen waarbij hij zijn zogeheten Veiligheidsraad raadpleegde uh, een, een, slecht, een slecht opgevoerde uh, komedie. Bleek al dat we terug zaten in, in dat oude, verdomde, stalinistisch tijdperk. Maar als je zijn speech van een heden nacht hoort, uh, waarbij hij uh, het regime in Kiev wil denacifieren, dus het zijn dus nazi's ja. die in Oekraïne bezig zijn... Ja, dan heb je dus het, uh, het hut van het hut, ja. uh, wat het Stalinisten betreft, terugbereikt. Hè?
2: Inderdaad. En uh, Oekraïne, staat uh, dat land er militair alleen voor? Ik denk
4: we moeten bevestigen dat inderdaad Oekraïne uh, zo goed als alleen staat. Het is duidelijk dat de Amerikanen militair niet willen tussenkomen en in confrontatie gaan met inderdaad... Een een gevreesde atoommacht die Rusland is. En wat Europa betreft, sorry dat ik het nu een beetje brutaal zeg, wij zouden misschien wel willen interveneren, maar we kunnen het niet bij gebrek aan middelen. Hè?
2: Ja. En de NAVO, omdat die, we nemen zo pas dat de NAVO bijkomende stappen gaat zetten om de lidstaten ja. Ja. van het militaire bondgenootschap te beschermen na de Russische inval in Oekraïne. Met name dan, neem ik aan, Polen en de Baltische Staten. Ja. Uh, dus dat gaan ze wel doen, de NAVO.
4: Ja, dat is voor de hand liggend, hè. Uh, Polen heeft beroep gedaan op het artikel 4, zeggend wij voelen ons bedreigd en we vragen dus overleg. Dat is ondertussen gebeurd. En de logische conclusie is inderdaad, ten aanzien van een Poetin, waarvan ik nu zeg dat hij totaal onbetrouwbaar is gebleken, een echte KGBR, uh, waar je dus niet weet uh, waar je eindigt met die kerel, uh, dat wij ons versterken in, in het oosten en dat dus wij meer troepen en wapens zenden naar onze oostgrens, Polen, Baltische Staten, misschien zelfs Roemenië. Uh, dat zijn de militairen die dit uh, met kennis van zaken moeten bepalen. Maar een versterking militair van onze oostgrens is ultra dringend, als u het mij vraagt.
2: Ja, en zal dat geen escalatie in de hand werken? Zal Poetin zich niet geprovoceerd voelen daardoor?
4: <laughs> van, provoca van provocatie gesproken als er iemand is die geprovoceerd heeft de laatste dagen op een brutale manier de ene dag uh, overwegend van aan de tafel gaan te zitten met zijn Amerikaanse collega in een topontmoeting en de dag nadien op het rode knopje te duwen ja. kom aan hè. De, de man is totaal onbetrouwbaar en de, de vraag stelt zich trouwens in welke mate beslist hij het alleen nog want die, Silo, die Silo, Siloviki, dus de echte...
2: De uh, circle, de, de KGB'ers van, ja, de echte van, van KGB lang geleden die rond hem uh, zitten en waar hij hebben, naar luistert. Die hebben
4: het nu voor het zeggen, dat is duidelijk. Ja. Hè? Ja. Uh, die proberen zelfs uh, de, de oligarchen, degenen die zich rijk gestolen hebben in uh, de voormalige Sovjet-Unie en die het nu al bij al niet slecht deden bij ons, op de in de banken in Zwitserland, tot en met de, de voetbalclubs in, in, in Groot-Brittannië. Eh, die moeten dus ook een lesje krijgen volgens die Siloviki. Hè? Eh, want dat zijn eigenlijk mensen die het echte Stalinistisch Rijk verraden hebben. En dus die moeten gestraft worden. En ik vraag me af of eh, onze vriend Poetin het nog alleen voor het zeggen heeft. Ik heb daar mijn twijfels over. Oh ja.
2: Nu, dat Oekraïense leger, hoe lang kan dat standhouden als de NAVO niet echt militair komt bijspringen of geen enkel westerse land dat gaat doen? Ik heb er mijn twijfels over. Ten eerste, ik, ik ken niet de capaciteit
4: van het Oekraïnse leger dat wel de jongste jaren eh, wat hulp heeft gekregen, defensieve eh, militaire apparatuur, maar al bij al, laat het mij... Misschien wat te brutaal zeggen, als Poetin even op het pedaal duwt, dan riskeert dat leger verpletterd te worden. Dat wordt een bloederig
2: drama. Ja. En waar is de OVSE? Je hebt toch zoiets als een organisatie voor veiligheid en samenwerking in Europa. Kan die niets betekenen?
4: Ik denk dat de OVSE een, op termijn het, het mogelijk instrument is met de welke wij een, een nieuwe discussie zouden kunnen aangaan met een Rusland dat ondertussen wel uh, zou geleden hebben onder de sancties die nu genomen worden en door Europa en door de Verenigde Staten door de G7 die ook vandaag vergaderen uh, en in de OVSE zouden we misschien een algemeen debat moeten hebben over een andere veiligheidscultuur waarbij ook het klimaat uh, ja. ...ecologie en dergelijke... ...een belangrijke rol zouden spelen... ...en, ik druk erop... ...ontwapening, ontwapening... ...want ja. we zijn in een nieuw tijdperk getreden... Hè? ...het is het tijdperk... ...van de artificiële intelligentie... ...van de hypersonische wapens... Uh,
2: ...en van de cyber... Uh,
4: ...en cyber de cyberoorlog... War. ...absoluut, dus, absoluut. Dat
2: ...bedoelt u nu eigenlijk dat de NAVO... ...eigenlijk een reliquie is... ...van de Tweede Wereldoorlog dat eigenlijk min of meer aan de basis ligt van dit conflict en dat de toekomst niet zozeer in de NAVO ligt, maar in de OVSE?
4: Dat hoort u mij niet zeggen. Ik denk, uh, aangezien wij niet precies weten uh, wie de touwen in handen heeft in het Kremlin uh, buiten uh, Poetin, dat we er goed aan doen van ons maximaal uh, veilig te stellen via... De, het instrument dat, dat we hebben, en dat is de NATO, ongetwijfeld. Maar we moeten wel beseffen, op termijn gesproken, dat we militair gesproken in een nieuwe cyclus zijn getreden. Het is, zoals ik zei, de cyclus van de artificiële intelligentie, van de cyberwar, van de drones, ja. van de hypersonische wapens, van de killerrobots, van de algoritmen. Uh, er is dus dringend behoefte vanuit het oogpunt van de de toekomst voor de mensheid behoefte aan overleg aan gezond verstand en ik herhaal het aan ontwapening ja. maar daar zijn we op dit ogenblik ver van af
2: ja, onze militaire architectuur wereldarchitectuur zeg maar, zit op zijn grenzen en er moet dringend nagedacht worden over de toekomst daarvan Willy Klaas, dankjewel uitsecretaris generaal van de NAVO, Marijn Trio hangt nog aan de lijn die zit in Oekraïne Goedemiddag, Marijn
5: ja Goedemiddag. Angst daar? Uh, ja, uh, toch wel natuurlijk. Ja, ik denk dat ook hier niemand uh, echt ja, voor mogelijk achtte dat dit zou kunnen gebeuren. Um, natuurlijk werd er gevreesd voor een inval. Maar ik was hier ook drie weken geleden al met... Heb ik ook met heel veel mensen gesproken. En ja, werd er toch nog redelijk laconiek gereageerd op die spanningen. Als het gevoel dat het een soort ja, politiek spel was dat boven hun hoofden werd gespeeld. En waar ze eigenlijk niet al te veel mee te maken hadden. Maar het is nu ja, wel echt duidelijk dat het Poetin om Oekraïne te doen is. En hij heeft er dus ja, voor gekozen voor die, 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 die grootschalige invasie. Die grootschalige aanval op Oekraïne. En die confrontatie die ja ...toch zonder weerga ja, is de laatste decennia. Ja. Jij bent zelf ook aan het
2: rijden... ...want jij dacht... Uh, ...ik kan nog wel even in het oosten blijven... ...maar dat was dus... Uh, ...buiten Poetin gerekend...
5: Ja, het begon ons gisteravond wel wat te dagen dat het niet uh, verstandig was om nog verder naar het oosten te gaan of nog dichter bij het front te komen en, uh, en, uh, en, en dat we ja, een beetje afstand moesten houden. en Ik heb dan heel de nacht ook het nieuws in de gaten gehouden en meer en meer werd duidelijk dat er echt wel iets op til was. En dan met de aankondiging van Poetin ja, hebben we onze spullen gepakt die al klaar stonden. De auto stond geparkeerd uh, met de neus in de juiste richting en ja. zijn we weggereden. Dus we zijn nu nog altijd naar het westen aan het rijden. Um, ...maar nog altijd ja, zijn de Russische grenzen ten noorden, ten oosten en ten zuiden van ons... ...maar wel op een, op een, op een veilige afstand op dit moment. Ja. Uh, zijn er veel burgerslachtoffers al gevallen? Weten we daar iets over? Er komen berichten over. Ik denk dat de Oekraïnse regering zelf het heeft gehad over een veertigtal militairen die gestorven zijn en tien burgers denk ik. Maar ik zag via Oekraïnse media ook verschillende berichten komen over doden in de Odessa regio en nog op andere plaatsen. Het is nog te vroeg om daar echt al duidelijke cijfers over te hebben. De situatie blijft zeer onduidelijk en, 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 en informatie die binnenkomt is ook, is ook vaak gekleurd of niet helemaal objectief. Maar ja, bon, de Russen zeggen dat ze militaire doelwitten bombarderen of gebombardeerd hebben en dat ze geen burgers willen en zullen viseren, maar ja, Russische bombardementen durven al wel eens in het verleden ook niet altijd even precies te zijn. Dus, dus het is zeker niet uitgesloten dat er ook burgers zijn omgekomen.
2: Ja, verbijstering regeert alom, neem ik aan, in Oekraïne. Hou het daar veilig, Marijn Trio. Bedankt voor nu. Hoe lang houdt dat... Het Oekraïnse leger het nog vol, dat is uh, een vraag misschien voor onze defensiespecialist. Goedemiddag Jens Fransen. Goedemiddag. Wie die klaas denkt, uh, mm. er komt eigenlijk geen militaire hulp van geen enkel land. Men is bang van Rusland. De NAVO is natuurlijk ook, weet maar al te goed, dat Rusland een nucleaire macht is. Dus die gaan niet zo snel uh, mee in, in het militaire bad, zeg maar. Um, is het een kwestie van dagen... Och, dat is de vraag van 1 miljoen. Als je nu kijkt op dit ogenblik
1: naar wat er op het terrein gebeurt, eh, gaat het wel heel erg snel. Om twee voorbeelden te geven. Eh, minuten geleden zijn er nog beelden binnengekomen dat de Russische helikopters aan het bombarderen zijn. Mm. Uh, bij het militaire uh, luchtveld bij Kiev, eigenlijk kan je zeggen dat ze in de buitenwijken van Kiev aan het bombarderen zijn met helikopters, wat aantoont dat het Russische leger ervan uitgaat dat de volledige Oekraïnse luchtdefensie eigenlijk is uitgeschakeld. Als je kijkt in het zuiden van het land, is er een opmars bezig van Russische gepanzerde tanks en voertuigen richting het noorden. En daar zouden, opnieuw als je naar die beelden kijkt, een stuk een slag op de arm eh, houden. Maar zou het Russische leger tijd bijna 130 kilometer Oekraïne zijn binnengedrongen en staan die eigenlijk aan de oevers van die heel strategische rivier, de
2: Dnieper. Dus het gaat heel hard. De luchtoorlog lucht, is eigenlijk al voorbij. De landoorlog is al begonnen.
1: Wel, eigenlijk zijn beide door elkaar. Want een uurtje geleden zei de Oekraïnse regering dat er een tweede golf van luchtbombardementen bezig is. Als je kijkt naar die doelwitten, gaat het echt om strategische doelwitten, munitiedepots. En vooral dan natuurlijk ook ja, die luchthavens en die luchtafweerposten. Maar tegelijk is het Russische leger, het landleger, ook volop langs drie zijden. Het noorden, het oosten en het zuiden.
2: Echt aan het oprukken richting het hart van het land. Hoe loopt dit af? Want we hebben wekenlang gespeculeerd eh, waar stopt Poetin, wat stopt Poetin. Uh, nu weten we waar hij niet stopt. Maar hoe, hoe loopt dit af? Zijn we vertrokken voor een lange veldslag? aan er doden vallen? Ja, doden vallen er zeker. Hè? Is het een
1: lange veldslag? Wat we in elk nu moeten vaststellen, is dat het alvast veel sneller gaat dan voorzien. Bij vorige conflicten van min of meer dit soort aard heb je een aantal dagen van bombardementen. Dat is vandaag het geval. Het eigenlijk zie je in een aantal delen van Oekraïne. Quasi een overrompeling. Um, maar opnieuw. Vooruitkijken in dit soort dingen vind ik heel erg gevaarlijk, want het enige wat is aangetoond de voorbije weken en, en maanden zelfs, is dat het heel erg moeilijk was om in Poetins hoofd te lezen en dat we daar eigenlijk elke keer bijna fout zaten.
2: Bedankt voor u, Jens Fransen. Hou ons op de hoogte. Radio 1 Nieuwe feiten. Karel de Gucht, goedemiddag. Goedemiddag. Voormalig minister van Buitenlandse Zaken en voormalig Europees commissaris. Open oorlog in Europa. Zijn we wakker geworden in een andere wereld?
6: Ja, het verondert mij toch dat uh, Poetin zo ver is gegaan. Uh, dat kan je alleen maar verklaren door compleet irrationeel gedrag. En dat is natuurlijk op zich zeer gevaarlijk.
2: Is hij een soort van gevaarlijke gek geworden?
6: Ja, u, u zegt dat, hè? maar uh, ik denk dat u er niet noodzakelijk ver uh, van weg zijn. Ik uh, bedoel, wat, 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 uh, zoals het er nu naar uitziet, namelijk proberen uh, Oekraïne... ...in een korte oorlog te verslaan en dan te bezetten... ...dat is een ongelooflijk flagrante oorlogsdaad... ...dat is het ergste wat gebeurd is sinds de Tweede Wereldoorlog... ...en uh, je kan moeilijk zeggen dat iemand die zoiets doet... ...die zoiets beraamt, dat dat een rationele persoon is.
2: Ja, want uh, de gevolgen kunnen heel groot zijn... ...de kans is groot dat hij militair deze oorlog wint... ...maar de prijs die hij daarvoor betaalt, die kan gigantisch zijn...
6: Ik, ik denk dat, tenzij er, er iets totaal onderwacht zal gebeuren, dat hij die oorlog inderdaad militair kan, kan winnen. Uh, hij zal waarschijnlijk proberen op korte termijn de machtsbasis in Kiev te ontmantelen en daar uh, uh, ja, een aantal generaals gevangen te zetten. En de president, uh, dat uh, is al het beste dat hem kan overkomen, misschien zelfs erger. Uh, maar dan dat land bezetten, dat is groot. Hè? Dat is twintig keer België. Uh, dat heeft toch een, een zeer nationalistische ondertoon dus die, die Oekraïners gaan zich niet zomaar gewonnen geven uh, en dan zitten ze natuurlijk op hun eigen terrein dat ze goed kennen dus dat bezetten dat wordt zeer zeer moeilijk um, dat gaat ook zeer veel geld kosten uh, terwijl uh, ja, men zegt wel ze hebben een goede staatskas ja, maar dat is een economie die is zo groot als uh, de economie van Italië, dus zo groot als België en, en, en Nederland. Hè. Dus dat is geen zeer grote economie. Bovendien zullen ze geraakt worden in datgene waar ze geld mee verdienen: uitvoer van gas, uh, van olie, uh, van uranium. Uh, en ik denk, en ben dat kan uh, het uh, moeilijk, kan allemaal voorhand voorzien, maar dat ook de kringen rond uh, Poetin dat hij daar niet zo Gelukkig gaan mee zijn. Hè? Omdat. Uh, dat is toch wel een van de lessen van de geschiedenis. Dat een, een dictator. En daar zit hij toch zeer dichtbij. Uh, dat hij er moet voor zorgen dat de kringen rond hem. dat hij uh, het manna nog krijgt. Dat hij ze onderhoudt financieel. Hè? Uh, en dat gaat moeilijker en moeilijker worden. Dus het, het ziet er denk ik op termijn. voor hem ook niet zo goed uit hoor.
2: Dit zou een uh, zelfmoordactie kunnen uitdraaien. op een zelfmoordactie van uh, Poetin.
6: Politiek. Nou, ik bedoel niet van vandaag op morgen. Maar ik denk wel dat het voor hem het. Uh, uh, het begin van het, van het einde is, ja, dit, dit is te gek voor woorden, hè, wat hij doet. Uh, uh, de, ik lees bepaalde commentaren omdat je dat moet begrijpen, gezien de geschiedenis, cetera Dat is niet waar, hè. Dat is gewoon een, een, een aanval op een soeverein land. Hè, uh, zoals hij dat gedaan heeft in het verleden in, in, in uh, Moldavië, in, in Transnistrië, in, in uh, uh, Georgië met zowel Zuid-Ossetië als Abhazie, dan ja. Uh, ja, nu al in, in Oekraïne met, met uh, het stuk Donbass en, en, en de Krim, en dan de rol ook in Nagorno-Karabakh. Ja. Uh, wat hebben wij ooit gedaan tegenover de Russen van agressiviteit? Zij hebben dat gedaan ten opzichte van ons. En we moeten niet vergeten dat bij de val van de, het uh, Sovjetrijk uh, is Oekraïne akkoord gegaan dat de uh, kernwapens die daar gestationeerd waren... dat die zouden ontmanteld worden. Op voorwaarde dat Rusland de integriteit... en de soevereiniteit van Oekraïne respecteerde. En nooit een aanval zou doen op Oekraïne. Dus tegen alle internationale verplichtingen in... Uh, doet hij dat, hè? dus alsjeblieft. We beginnen nu niet met te zeggen, ja, misschien zit er ook wel voor iets tussen. Er zit daar voor niets tussen. Hè? Wat, uh, ik uh, zo, uh,
2: wat ik niet begrijp is, dit conflict smeult al jaren, uh, de Oekraïnse conflict. Waarom doet Poetin dit uitgerekend nu?
6: Um, ja, dat kan ik misschien wel begrijpen. Ik denk dat hoe langer hij daarmee wacht, hoe moeilijker het wordt. Omdat er toch wel een serieuze opbouw bezig was van het... Uh, uh, Oekraïnse leger. Je zag ook dat de handelsovereenkomst met Europa. dat die zeer goed begon te draaien. Europa wordt, was uh, voor uh, Oekraïne de, de grootste. Uh, klant geworden. Hè. Uh, dus met andere woorden, de tijd speelde daar wel voor een stuk in zijn nadeel. Dus dat, dat is wel juist, denk ik. Hè, waarom hij het nu speciaal doet. Uh, um, nou, het. Hij denkt natuurlijk van, ook dat het
2: Westen is zwak en verdeeld is. En verdeelder en zwakker dan ooit. Merkel is weg. Verkiezingen in Frankrijk. De brexit was er. Het is nu.
6: Misschien. Ja, ik denk niet dat het te maken heeft met de zwakheid van, van Europa. Het is niet omdat Merkel weg is dat Europa per definitie zwakker is. Hè? Dat zijn allemaal van die ja, veronderstellingen. Neem nu eens dat Merkel daar nog was. Zou zij even vlug als Scholz de beslissing genomen hebben om uh, 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 Nord Stream 2 af te sluiten. Goed punt. Kun je maar de vraag stellen. Het zou best kunnen zijn dat ze langer wachten dan, dan Scholz. Hè. Dus die, en ook de, ene, de verdeeldheid in Europa. Zelfs Hongarije heeft gezegd dat ze de solidariteit niet gaan doorbreken. Dat, dat is niet waar hoor. en ik denk niet dat, dat uh, Europa nu in, in verspreide slagorde gaat optreden. Dat, Europa doet dat eigenlijk zelden of nooit als ze onder druk komen. Ja. Heeft u enig idee
2: uh, hoe de toekomst eruit ziet? Kunnen wij iets doen om het geweld te reduceren, om, om Poetin nog enigszins in het gareel te houden?
6: Nee, en ik denk dat dat ook een zeer gevaarlijke strategie zou zijn. Als je daar nu gaat mee praten, dan krijg je een... Uh, Munchen-moment, dus wat er gebeurd is uh, na de bezetting van het Sudetenland door, door Duitsland hè. Uh, en met de Neville Chamberlain die, die dacht dat hij op die manier de oorlog kwam voorkomen. Je zit nu in een oorlogslogica en ik denk dat op dit moment uh, doen alsof je dat nog diplomatiek kan oplossen uh, door, ja, Poetin een stukje gelijk te geven, en dat is dan de redenering natuurlijk, dat dat eigenlijk de, de slechtste strategie mogelijk zou zijn. Je zit nu in een oorlogslogica en hij alleen kan die beëindigen.
2: En dus kunnen we alleen maar uh, economisch het land uh, zoveel mogelijk raken. Daar gaan we natuurlijk ook zelf een economische prijs voor betalen. Kunnen we bijvoorbeeld zonder Russisch gas...
6: Ja, België kan zonder Russisch gas, hè, omdat uh, België praktisch ja, 1% of zo van uh, zijn gas uh, invoert uit, uit, uh, uit Rusland. Uh, het heeft te maken met de positie van Zeebrugge, waar al die uh, pijpleidingen naartoe komen en waar ook de schepen uh, die vloeibaar gas vervoeren. Dus uh, uh, dat gas opnieuw uh, in uh, Gazprom wordt gebracht. Dus ja, maar de rest van Europa plak...
2: heeft toch Russisch gas nodig? En...
6: Ja, 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 en je kan ervan uitgaan dat als het inderdaad moeilijk wordt, dat er dan een soort van burden sharing zal komen in Europa, waar uh, ja, men, uh, een aantal uh, uh, gasbronnen zal... Uh onder één koepel brengen, zodat er een verdeling gebeurt. Dat, dus we gaan dat voelen in België. We moeten ons daar geen enkele illusie over maken. En dat uh, gaat natuurlijk ook uh, de economische heropleving die er nu zat aan te komen, omdat COVID, het einde van COVID in zicht is, uh, gaat dat, die, die gaat uh, genekt worden, die economische heropleving. Dat is evident. Hè? Uh,
2: dus ook Europa gaat daar een heel zware prijs voor betalen?
6: Europa zal daar het... het uh, ja, de gevolgen van dragen uh, economisch maar ik, ik kan er misschien ook wel van uitgaan dat Europa zich wel eens wat beter gaat realiseren dat ze wel degelijk veiligheidsproblemen hebben hè. wat men de voorbije jaren deed al dat, dat eigenlijk niet zo was we hebben wel degelijk veiligheidsproblemen uh, niet dat Rusland uh, België gaat binnenvallen hè. Uh, maar beeld u eens in dat Rusland het in zijn hoofd krijgt van Poetin het in zijn hoofd krijgt om iets te doen in de Baltische Staten
2: ja, dan komt de NAVO natuurlijk op de proppen
6: dan heb je een open oorlog in Europa. Dus dan, dan zal NAVO inderdaad onmiddellijk reageren, is daartoe verplicht en zal dat ook doen. In dat geval, we moeten ons daar geen enkele illusie over maken. Bestaat die ik kans? Denk dat De, dat denkt dat u kan
2: echt dat, dat hij dat gaat doen?
6: Nee, ik denk dat niet. Maar ik had ook gedacht dat hij nooit Oekraïne echt zou aanvallen, omdat dat totaal uh, onbegrijpelijk is en, en, en daar geen enkele rationele uitleg voor, voor te geven is. En toch doet hij het. Dus uh, je zit dus met iemand... Uh, ja, Poetin is altijd een stuk onberekenbaar geweest. En dat was geweten in de internationale gemeenschappen dat dat was. Maar dat hij tot dit in staat was, dat had eigenlijk niemand ingeschat. Hè. Dus dan weet je op een bepaald ogenblik ook niet mee met wie je eigenlijk te maken hebt. Hè.
2: Ja, en dat betekent dat we in een uh, wereld leven die voor een heel groot stuk uh, gevaarlijker is geworden na vannacht. Dankjewel voor uh, de toelichting. Karel de Geucht. Goedemiddag.
7: Nieuwe feiten.
2: En we gaan nog even naar Rusland. Daar zit Eva Kukir. Goedemiddag, Eva. Ja, goedemiddag. Je bent correspondent Rusland en Oekraïne voor NRC, de Nederlandse krant. Waar ben je ergens? Niet ver van Oekraïne,
7: dacht ik, hè? Ik ben op dit moment in Taganrog. Dat is een stad helemaal in het zuiden van Rusland, niet ver van Rostov, En dat ligt op ongeveer 30 kilometer van de grens met Donetsk, de, he, de Donetsk Volksrepubliek.
2: En wat schrijven de Russische kranten vandaag over de invasie?
7: De Russische kranten, dan hebben we het natuurlijk over de staatsmedia. Die uh, schrijven dat uh, hè, de Oekraïnse agressie is begonnen. Dat er van Oekraïnse zijde wordt aangevallen. En uh, natuurlijk is er heel veel aandacht uh, voor de Russische troepen. Die um, uh, daar in de regio hè, uh, de, uh, de Russische bevolking gaan beschermen.
2: Ja, dus het verhaal is eigenlijk helemaal omgekeerd dan het verhaal dat wij kennen. Namelijk het Russische leger bevrijdt Oekraïne van nazistisch regime
7: ja dat is natuurlijk de boodschap die we van Poetin vannacht hebben gehoord, de motivatie om deze oorlog te, te beginnen en uh, dan gaat het inderdaad over dena denazificatie had hij het erover en uh, ja dat uh, de Oekraïnse machten teruggedro teruggedrongen moeten worden
2: en Piotr met de pet als ik hem uh, zo mag noemen of Olga met, wat, wat, wat hadden we ook we hadden ooit daar iets, iets voor bedacht maar uh, Piotr met de pet hoe reageer Ik geloof dat verhaal?
7: Uh, u moet uh, realiseren dat mensen hier natuurlijk hè, zoals wij in onze informatiewereld verkeren, de mensen hier in hun informatiebubbel zitten, heel veel mensen die uh, volgen natuurlijk de Russische staatsmedia en die geloven dat ze worden aangevallen door Oekraïne ik heb veel evacuees gesproken de afgelopen dagen hier, die vanuit Donetsk en Luhansk uh, deze kant op zijn gekomen met de trein of met de auto of lopend zelfs de grens over met tassen en met kinderen en die zijn doodsbenauwd, uh, die hebben het over Aanvallen op hun uh, dorpen en steden. En uh, ja, die zijn echt, uh, nou ja, die voelen zich echt een vluchteling. Ja. En uh, Piotr met de pet, uh, ja, die kijkt naar. En die, ja, veel mensen proberen zich afzijdig te houden. Uh, heel veel mensen zijn natuurlijk ontzettend bezorgd. Maar tegelijkertijd weten ze hier heel goed dat de oorlog niet hier plaatsvindt, maar in Oekraïne.
2: Ja, en is het hun oorlog? Voelen ze mee? Of denken ze dat is echt helemaal ver van ons bed? Ik heb dat, wat hebben wij daarmee te maken? De gewone, de gewone rust, zeg maar.
7: Ja, dat is natuurlijk lastig. Russen hebben het lang geprobeerd te ontkennen en Russen hebben lang gezegd, hè, dit is niet onze oorlog, uh, uh, het is het Westen die, de, de, die, die deze agressie opstookt. En ja, we moeten ons nu wel verdedigen. Er is ontzettend veel solidariteit met de mensen die vanuit Donetsk en Luhansk deze kant op komen. Mensen worden met open armen ontvangen, uh, ondergebracht, et cetera. Maar um, uh, ja, dit is natuurlijk een totaal andere situatie dan, dan, dan jullie daar horen, ja.
2: Natuurlijk, de Russen hebben de voorbije jaren hun inkomen zien dalen. Ze zijn armer geworden, de dingen worden duurder. Het Westen wil Rusland nu economisch op de knieën krijgen. Ja, wie zal dat betalen? De gewone Rus.
7: Ja, daar zal het zeker wel op lijken. Kijk, Rusland heeft veel reservegeld, veel reservefondsen. Die, het leger moet ook onderhouden worden. Deze oorlogsoperaties kosten ontzettend veel geld. Er zijn natuurlijk nu sancties afgekondigd. Er zijn vandaag al berichten dat mensen in de rij staan voor banken. Ook in Moskou, ook in andere steden. En ja, hoe dat verder voor hun direct zal uitpakken is natuurlijk de vraag. Maar het is wel zo dat Russen dit steeds minder kunnen ontkennen. Daarbij is er een kleine groep, of ja, een kleine of een onzichtbare groep misschien van heel veel Russen die de oorlog absoluut niet steunen... die uh, dit verschrikkelijk vinden wat er gebeurt... die hun regering daar niet in steunen... en die zich uitspreken op de sociale media. Uh, maar de sancties zijn, uh, he, daartegen zijn groot. Je riskeert veel... De laatste berichten zijn ook dat media hier worden opgeroepen... of opgeroepen ze krijgen een bevel om alleen nog maar Russische bronnen te citeren. Dus de sancties, de repressie hier in Rusland... wordt ook opgevoerd tegen stemmen die, nou ja, die opklinken... Die, die het hier absoluut niet mee eens zijn. En die echt met afschuw kijken met, met naar wat er gebeurt.
2: Ja, ik, ik had hier uh, zo net de oud-secretaris-generaal van de NAVO... Willy Klaas te gast. En die zei, Stalin is terug...
7: Ik wil daar van mijn reactie op. Ja, ik weet niet. Voelt,
2: voelt, dat, voelt Voelen de Russen dat ook zo aan? Dat Stalin helemaal terug is
7: absoluut niet natuurlijk. Eh, Stalin en Poetin zijn voor de Russen totaal verschillende mensen. Ik denk voor iedereen. Um, het is wel zo dat ik mensen spreek die zeggen ja, het was beter in de Sovjet-Unie. We hadden geen oorlog. En mensen zeggen hier ook, we willen geen oorlog met Oekraïne. We willen vreedzaam met Oekraïners samenleven, maar ze geven ze laten ons geen keus. Dus um, uh, mensen die hè, mensen, je ziet de burgers die hier wonen de mensen die hier al acht jaar hè, uh, in een verschrikkelijke situatie verkeren aan de Oekraïnse en aan de Russische kant en daar tussenin die twee republiekjes, die, uh, die zijn het slachtoffer van dit alles, die willen dit ook niet. En Russen hier, uh, iedereen kijkt met afschuw naar wat er gebeurt. Alleen de redenen, de motivatie en wie is de aanstichter, die, die vragen worden op verschillende manieren beantwoord.
2: Ja, uh, Maar Poetin blijft populair bij heel veel Russen. Absoluut.
7: Ja, er is veel steun voor Poetin. Uh, tegelijkertijd nogmaals, veel Russen durven zich niet uit te spreken. En er staan hele harde sancties op, het, op je uitspreken. Uh, veel, uh, veel mensen zijn de afgelopen jaar uh, in de gevangenis verdwenen... al voor een tweet of een like. En uh, het is dus ook voor Russen steeds moeilijker geworden... om A, he, je onafhankelijk informatie te vergaren... en B, uh, je mening te geven. Maar ja. dat, is geen, uh, ja, dat, is niet, dat is geen excuus. Maar het is wel he, de, de realiteit waar deze mensen hier in leven.
2: Eva Kukier aan de Russisch-Oekraïnse grens. Dankjewel voor nu. Goedemiddag. Dag. 24 februari zal een dag zijn 2022, die in de geschiedenisboeken in het rood staat. Ik ben benieuwd hoe het tot nu toe Nico Dijkshoorn is vergaan in Leiden. Dit is zijn middagjournaal.
5: Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal.
0: Beste luisteraars, in 1980 liep ik door Sarajevo in een land dat toen nog Joegoslavië heette. Ik dwong mijzelf twee verschillende kerken te bezoeken. Ik wilde als geboren heiden van dichtbij zien hoe dat werkte. Twee kerken, bijna tegen elkaar aangebouwd en dat ze allebei geloofden dat in de andere kerk de verkeerde god werd aanbeden. Daarna liep ik door de stad. Het was mijn eerste multiculturele wandeling. Iedereen liep broederlijk door elkaar heen. Het was een wonderschone stad. Twaalf jaar later zag ik bommen vallen op Sarajevo. De stad werd vier jaar lang belegerd en uitgehongerd. En opeens was Sarajevo de hoofdstad van Bosnië. Beste luisteraars, ik lees zojuist dat Rusland en Oekraïne met elkaar in oorlog zijn. En nu denk ik aan die vier jaar oorlog in Sarajevo. Wat deed ik toen? Heb ik toen doodstil op bed gelegen? Heb ik mij aangemeld bij een vredesleger? Ben ik met een konvooi meegereden om de mensen in voormalig Joegoslavië 4000 liter kwark te brengen of oude t-shirts met vergeten merknamen? Nee, ik keek voetbal. Ik twijfelde of ik een nieuwe gitaar zou kopen. Ik twijfelde over mijn vakantiebestemming en misschien was het wel leuk om een keer mijn haar te laten groeien. Sarajevo lag hemelsbreed op 1350 kilometer afstand. Kinderen werden in het stadje Mostar tegen een muur gesmeten. En mensen werden van een brug gegooid. En ik stond in een supermarkt na te denken over het avondeten. Ik vermoed dat het ook zo zal gaan met de oorlog in Oekraïne. In Nederland... Was er heel even een korte opleving, interesse richting Rusland en Oekraïne omdat er een passagiersvliegtuig vol Nederlanders naar beneden was geschoten. Maar veel verder gaat het niet. Nederlanders denken eigenlijk nog steeds dat Russen s'nachts vodka drinken en daarna een hond opeten. Ik keek gisteren weer naar een voetbalwedstrijd op het moment dat er bommen werden geworpen in Oekraïne. Het is nog geen moment bij me opgekomen om nu heel snel blikken soep te gaan hamsteren. Wat ik er verder mee wil zeggen weet ik eigenlijk ook niet. Maar we gaan met z'n allen morgen gewoon weer door met wat we deden. En Oekraïne zal langzaam naar pagina 5 in de krant verdwijnen. In dit programma zal Lieven nog steeds blijven praten met iemand... die aan de houding van een snuitkever kan zien of het gaat regenen. Ik leg mij daar maar gewoon bij neer. Morgen vertel ik helemaal niets over oorlog... en gaat het gewoon weer over dit en dat en wat ik nou weer eens allemaal meemaakte. Luisteraars, tot dan.
2: Je zei het ook alweer, laten we ons nergens wat van aantrekken en op de gewone tijd gaan eten. Volgens mij was het uh, iemand in de avonden van Gerard Reven. Nico Dijkzoren in het Middagjournaal en ik ben benieuwd of we het inderdaad over de beversnuit zullen hebben. Of over de koe, wie weet, morgen.
0: Tot een volgende keer.